0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Willkommen zur letzten Limo-Ausgabe in diesem Jahr. Das geprägt ist von Kriegen andererorts, die großen Einfluss haben auf die Psychologie, die Politik und deren Förder- und Gestaltungsmöglichkeiten auf die Wirtschaft und damit auch auf die Immobilienwirtschaft. Heizungsgesetz, Förderstopp, Signapleite, das waren einige der Stichworte, die die Branche in diesem Jahr bewegt haben. Ich blicke allerdings noch vor der Verabschiedung des Nachtragshaushalts mit Michael Fabricius, dem leitenden Weltredakteur im Bereich Immobilien, auf das Jahr zurück.
1: Wir sprechen über Negatives. Da beim Deutschen Städtetag, die sind wirklich jetzt auf Deutsch gesagt so sauer, auf diese Entwickler, die haben wirklich große Flächen in den Städten praktisch belegt mit ihren spekulativen Absichten. Und auf Jahre hinaus sind in Städten mit Wohnungsknappheit oder Wohnungsnot, entsteht da nichts. Und das ist ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden für so eine Stadt.
0: Aber auch über positive Dinge, die die Immobilienbranche möglicherweise aus diesem schwierigen Jahr mitnimmt. Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft ist ständig mit Veränderungen konfrontiert. Neue Gesetzgebungen, demografische Entwicklungen, veränderte Anforderungen. Sind Sie den beruflichen Herausforderungen gewachsen und bereit für den nächsten Karriereschritt? Gestalten Sie Ihre berufliche und persönliche Zukunft mit der Haufer Akademie. Finden Sie Ihr passendes Immobilienseminar unter Haufer-Akademie-IMMO. Michael, ganz herzlichen Gruß nach Berlin. Äh, hier aus Hamburg für mich auch ungewohnt. Ich mache diesen Podcast nicht von Freiburg aus, aber wir haben jetzt seit kurzem auch hier in in Hamburg ein Büro, ne seit kurzem stimmt gar nicht, das macht äh, Iris ja schon länger, aber wir sind des Büros umgezogen, deswegen ist hier alles neu. Großartig. Ist bei euch da ja, wahrscheinlich auch kein Winter und kein Schnee, aber hast du irgendwas zu tun mit Jahresendgeschäft und mit Stress und mit Weihnachtskarten oder wie sieht's bei dir aus? Erzähl mal kurz.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Und ich sitze jetzt auch in einem Podcast-Studio, in einem richtigen neuen, in so einer Podcast-Box, hier in diesem Axel Springer Neubau gerade ganz schick eingerichtet. Und ja, der Jahresendstress hält sich noch in Grenzen. Wir haben eher äh, relativ viel Besuchsstress. Wir reisen mehr durch die Gegend als sonst. Äh, zu meinen Eltern, noch zu Bekannten und Freunden. Jetzt jedes Wochenende ist da geblockt und ich bin also auf die Deutsche Bahn angewiesen und dass sie nicht streikt und dass sie fährt. Ja.
0: Das ist gut, dass du gerade sagst. Ich habe am, am 15. Januar tatsächlich einen einen Podcast mit ähm, mit der Frau Geiwitz. Da werde ich dann auch anreisen nach Berlin. Aber das ist just die Zeit, wo sie zu streiken drohen. Und da bin ich jetzt auch am Überlegen, wie ich das dann mache. Ob ich vielleicht schon mir vorab, was wieder meine Natur ist, jetzt äh, ein Flugticket von Basel-Buche. Aber das ist das ist ein anderes Thema.
1: Ich weiß ja ich nicht, ob, mir ob man hier Werbung machen darf, Entschuldige, aber ja, äh, mach ich Werbung. bin gefahren, äh, tatsächlich bin ich jetzt einmal gefahren nach Düsseldorf mit Flixtrain. Und oh, der große okay. Vorteil war einfach, es ist gefahren. Also der Zug ist auf freier Strecke unterwegs gewesen. Es gab keine Verzögerung, weil die Deutsche Bahn genau an dem Tag streikte. Und es war ein irres Erlebnis, der deutsche Hauptbahn, der Berliner Hauptbahnhof, äh, war leer und äh, genau zwei Züge sind gefahren von äh, Flixtrain und da haben sich alle drin gedrängelt natürlich. Das war dann auch nicht so toll, aber äh, wann ist sie bei ihnen angekommen? Du hast eben schon erzählt, Michael, du bist, äh, du sendest oder du sprichst von
0: deinem Podcast-Studio. Erzähl mal drei Takte, du schreibst ja nicht nur, sondern ihr macht jetzt einen neuen Podcast, zwei Zimmer, Küche, Bad, du mit einer Kollegin. Vielleicht erzählst du mal ein paar Takte drüber, warum ist es dazu gekommen, was bezweckt ihr damit?
1: Ja, wir haben äh, ja tatsächlich ein wachsendes Audiogeschäft bei Welt und Welt.de. Da sind einige... Sehr lang schon bekannte und gelernte Podcasts, zum Beispiel Alles auf Aktien, sehr erfolgreich. Und jetzt seit Mitte September haben wir ja so eine Art Immobilien-Wohnen-Leben-Podcast, kann man sagen. Also für ein etwas breiteres Publikum, für Profis auch, aber eben nicht nur. Und da heißt Zwei-Zimmer-Küche-Bad ja, und äh, ist auch zu so finden überall da, wo es alle Podcasts gibt natürlich. Und den mache ich zusammen mit meiner Kollegin Celine Lauer. Und Celine Lauer äh, hat den großen, ich sage jetzt mal Vorteil, dass sie eben anders als du oder ich nicht aus der Wirtschaftsecke kommt, sondern aus der Wissenschaftsecke. Mhm. Äh, sie ist Anthropologin, hat eine Masterarbeit geschrieben über einen Berliner Stadtteil, über das Europaviertel und beschäftigt sich viel mit Stadtentwicklung und äh, auch so Umweltthemen. Naja, und wir äh, referieren dann oder unterhalten uns über solche Gesellschaftsthemen wie das Einfamilienhaus. Ja, Darf man das noch ja, besitzen ja, das und überhaupt noch bauen und diese Dinge? <lacht>
0: Ja, das ist nett, ihr ergänzt euch ganz gut und ähm, und sie hat auch eine schöne schöne Stimme. Also insofern, äh, ich höre mir das gerne an, auch wenn das nicht ganz unsere unsere Zielgruppe ist. Also äh, liebe Limo-Fans, werdet uns dann ab und zu mal mit Michael äh, Fabrizius und Zwei-Zimmer-Küche-Bad umtreu. Das können wir versch- können wir verkraften. Sehr gut. Lass uns ein bisschen, <lacht> Lass uns ein bisschen über das Jahr reden, Michael es überwiegen die Hiobsbotschaften und die Horrornachrichten und äh, ich habe das Gefühl das positive wird ein bisschen verdrängt und dazwischen steht ja auch Deutschland als als Land das wobei sich immer fragt kriegst du, kriegst du deine probleme die du hast jetzt eigentlich in den griff wenn du
1: auf das nicht immobilienjahr mal
0: zurückblickst
1: wo stehen wir jetzt ja also man hat äh, so ein bisschen den eindruck also ich hatte den eindruck ähm, dass dass die politik teilweise aber auch muss ich sagen die immobilienwirtschaft und viele andere bereiche äh, auch in der Sicherheitspolitik, wir sind irgendwie in so einer, fast wie in so einer Dauerschleife irgendwie. Natürlich haben wir, eine, haben wir Krisen, äh, wo man neue Antworten drauf finden muss, aber im Moment werden immer wieder dieselben untauglichen Antworten, finde ich, wiederholt. Das äh, fängt zum Beispiel an bei der Energiewende. Ja, Wir haben jetzt einen Atomausstieg hingelegt als einziges Land äh, in Europa, während andere, das hat sich jetzt ja bei dieser Klimakonferenz in Dubai ergeben, neu und größer einsteigen, sind wir ausgestiegen. Hm. Ein hohen Kohlestromanteil. Der Strom ist äh, extrem teuer, das erschwert die Energiewende im Gebäudesektor, das macht die Wärmepumpe teurer, alles schwierig und es kommen da aber keine wirklich äh, entschlossenen Maßnahmen und, und praktische äh, Lösungen aus der Politik, äh, ja beim Bahnverkehr, das hat man gerade schon das Thema, nicht sicherheitspolitisch. Finde ich das Ukraine-Thema sehr schwierig. Ich glaube sogar, das wird uns die nächsten zwei Jahre noch härter treffen, mhm. weil es da ein zu wenig entschlossenes Vorgehen gab. Ich glaube, das unterschätzen wir. Das hat nicht direkt mit unserem Bereich zu tun, Dirk. Aber wir werden damit rechnen müssen, dass noch mal mehr Flüchtlinge kommen oder dass noch woanders äh, wirklich Gefahren entstehen, ähm, auch politisch. hier Wir schlafwandeln ein bisschen durch die Gegend. Und bei der Immobilienbranche und in der Baubranche gilt Ähnliches. Da fehlen die entschlossenen Antworten. Und deswegen sind wir da, wo wir sind, glaube ich. Wenn wir das mal jetzt
0: äh, Revue passieren lassen, all die ganzen Hiobsbotschaften, die ähm, in der Immobilienbranche uns im Letz- in diesem Jahr dann äh, getroffen haben, Heizungsgesetz, Einschränkungen, von Förderungen und ähm, Projektentwickler pleiten, also gerade die Signer pleite und eigentlich eine, eine strotzende Exporeal, wo dann aber doch nur auch immer wieder rauskam, dass die Leute ähm, abwarten wollen. Was war für dich an diesen, an diesen Horrorszenarien da im, im Mittelpunkt? Und gab es irgendwas Positives, wo du, wo du sagst, Mensch, ja, also da, das ist, wir, es ist nicht nur alles schlecht?
1: Ja, ich fand also die Expo Exporeal äh, übrigens ganz so teile ich das nicht. Die war zwar äh, groß, aber ich fand die Stimmung doch deutlich gedämpfter als im Jahr davor, als 2022. Also hm. also auf den Ständen, wo ich war, hat man äh, hat man sich eher so geduckt ja und äh, geschaut. Hoffentlich kommen wir über das nächste Jahr. Da gab es ja auch die berühmte Aussage von Catella, nicht? von Thomas Bayerle, der dann irgendwie sagte, so 2024 wird doch mal schlecht. Das schienen alle schon irgendwie eingepreist zu haben. Ja, ja. Was ansonsten, äh, hast du die Sachen ja aufgezählt. Also wir haben Einfach ein massives Umsetzungsproblem bei den privaten Projektentwicklern und die haben sich halt einfach teilweise verkalkuliert, ja. Und hm. das einzige Positive, was ich jetzt sehen kann, ist, oder das einzige Positive, von dem ich glaube, ja, dass es stattfinden könnte, ist eine Art Learning. Ja, also, hm, ja, äh, ja. ein paar Projektentwickler, glaube ich, haben festgestellt, wir sind da einfach auf einer Welle geschwommen. Wir haben teilweise Aufwertungsmodelle äh, verfolgt, wo, äh, äh, ja, wo wir laufende Projekte schon wieder für die nächste äh, Finanzierung eingesetzt haben. Hm. Man hat einfach damit gerechnet, dass die Preise weiter steigen und dieses, diese Erwartungshaltung, immerhin, die hat man revidiert, so. Ja. Und das ist schon mal eine Ausgangslage für den nächsten, für das nächste, für den nächsten Zyklus.
0: Ja, das, den, den, Optimismus, den teile ich nicht, nicht ganz, weil ich habe auch schon verschiedene Zyklen ja erlebt und immer dann, wenn man dachte, es geht jetzt bergab und die müssten eigentlich gelernt haben für den nächsten Zyklus, dann merkte man im nächsten Zyklus, wo es dann bergauf ging, dann vergaß man, dass es ja auch irgendwann wieder bergab ging. Okay, hast du recht. Ohne ohne das jetzt zu pauschalieren, das darf man ja wirklich nie machen, aber ich glaube, ich ich bin jetzt hier, komme bald in die 62, und ich äh, habe so die, diese Hoffnung aufgegeben, dass große Teile hier der Immobilienbranche tatsächlich lernfähig ist. Also mir es noch so ein bisschen. Ich habe so andere anderen anderen Punkte noch, den ich ganz spannend finde. Jetzt dadurch, dass ja doch auch so wenig Unterstützung für das Thema Bauen jetzt vom, vom Bund her kommt, äh, dann denke ich immer, dass die, dass also aus den Ländern kommt so einiges. Einiges. Ich habe gerade von so einer Initiative mitbekommen aus Niedersachsen, die wollen in Pun- puncto Brandschutz oder wenn man hier hier auch ähm, saniert, wollen Sie schauen, dass, dass man da ähm, die Vorschriften berücksichtigt, die zum Zeitpunkt, des, des als das Gebäude damals errichtet worden ist, galten. Das ist eine kleine Maßnahme und äh, ich finde, die sind alle kreativ. Aber davon abgesehen ist es so, dann habe ich mir mal geschaut, wann soll denn diese, wann soll denn diese Maßnahme dann greifen? Ja, das das wird mit allen Beteiligten besprochen, mit der gesamten Immobilienwirtschaft. Und das soll, wenn alles gut wird, irgendwann 2025 dann äh, umgesetzt werden. Alles schön, aber ich meine, wir haben es mit Immobilien zu tun. Ich finde, der Faktor Zeit ist da immer eine, spielt immer eine wichtige Rolle.
1: Was die Bundesbaupolitik machen kann, ähm, hat ja auch wirklich Grenzen. Ne? Also das Bundesbauministerium ist ja im Kern zuständig für das Baugesetzbuch. Genau. Und da muss man sagen, ähm, macht Ministerin Klara Geilwitz jetzt gerade noch zum Jahresende, auch ein bisschen zu spät, kann man jetzt natürlich noch meckern, aber sie macht jetzt wirklich einiges. Also ich würde sogar behaupten, da nimmt sie jeden Hebel, den sie in, Hand nehmen kann, in die Hand nehmen kann, nimmt sie in die Hand. Ne? Da wird es ähm, Erleichterung geben bei bei Umweltprüfungen, die stattfinden müssen. Es wird solche zeitlichen Befristungen geben von Bebauungsplänen, das sind aber immer nur die Rahmenbedingungen, die sie festlegen kann. Bei der Förderung muss man sagen, bei sozialem Wohnungsbau kommen Milliarden, 18 Milliarden bis 2026. So eine Förderung hat es noch nie gegeben. Hm. So Und dann kommt der Rest, tatsächlich müssen die Länder machen. Und am Ende sind auch die Flächennutzungspläne und die B-Pläne sind Sachen der Gemeinden. Also da müssen die dann wirklich Hands-on machen. Aber ich wollte auch nochmal einen Punkt machen, die was mir bei der Immobilienbranche echt unangenehm aufgefallen ist. Die letzten Monate auch rund um die Expo. Ähm, es wurde einfach ganz knallhart wurden Subventionen gefordert, nicht? Also hm. vom Bund jetzt wiederum. Bitte schön, äh, subventioniert uns die Zinsen doch von vier auf ein Prozent runter. Und äh, das finde ich wirklich erstaunlich in einer Branche, die auch jahrelang gesagt hat, bitte Staat, halte dich raus. Plötzlich sagt die Branche laut und vernehmbar: äh, Ohne Staat, ohne Subventionen sind wir gar nicht mehr handlungsfähig. Das ist schon bemerkenswert, oder?
0: Das ist bemerkenswert. Das ist aber auch nicht das erste Mal. Also sagen wir mal so, das, das ist ein, ein ganz normales Spiel. Wenn der Staat gebraucht wird, dann wird er gerufen und sonst soll er am besten nicht. Kommen wir mal zu diesem 14-Punkte-Programm. Wenn wir uns diese 14 Punkte mal angucken, die da rausgekommen sind beim großen äh, Wohnungsgipfel, wie, wie siehst du das? Ist das ein, ist das ein, ähm, ist das ein großer Wurf?
1: Ja, das, das ist halt, Eben, das konnte noch nicht der große Wurf sein, weil, wie gesagt, am Ende der Transmissionsriemen und die, die, das, was denn umgesetzt werden muss, hängt wiederum bei den Ländern. Das war eigentlich so eine Art, hm. so eine Art Aufschlag, würde ja. ich sagen. Mhm. Und ein paar Punkte waren ja drin. Zum Beispiel jetzt hier die degressive AFA, ne? und auch das, das ist ja, eigentlich eine jahrelange Zierforderung gewesen. So hier, jetzt haben wir wirklich 6% in sechs Jahren. Das ist gigantisch. Ja. Ist jetzt gerade wieder ausgesetzt übrigens. Nee, seit vergangenen Freitag muss man sagen. Ja, genau. der Vermittlungsausschuss ja, ja. gescheitert. Aber soll ja trotzdem kommen. Dann der das EH40 ähm, ist nicht gesetzlicher Neubaustandard, sondern wurde ausgesetzt. Das fanden auch eigentlich alle gut. also Und ja, es gibt für den sozialen Wohnungsbau, die eben schon genannten ähm, Fördermilliarden, ähm, ja, und dann wird es auch schon so ein bisschen kleinteilig. ne Also dieser Gebäudetyp E zum Beispiel. Da ruhen jetzt ein paar Hoffnungen darauf, dass man also auf zivilrechtlichem Wege, dass die Vertragsparteien untereinander sich einigen können, äh, darauf auf so ein paar DIN-Normen zu verzichten. Hm. Äh, könnte funktionieren. Es gibt jetzt auch ein entsprechendes Gutachten. Das, das finde ich tatsächlich spannend, <lacht> weil da liegt dann nämlich der Ball eigentlich im Spielfeld der der Akteure, der Projektentwickler und der der Baufirmen ja und der Auftraggeber, dass nämlich mal nicht... Die Politik, die jetzt Rahmenbedingungen stellen muss, sondern da müssen sich die Leute wirklich im Feld einigen. Also das finde ich mal so, ja, ich sag mal, das fast verhaltensbiologisch interessant, mal gucken, was <lacht> da passiert. Und ja. dann mit den Lärmrichtwerten, also heranrückende Wohnbebauung an Gewerbebetriebe, das ist eigentlich auch ein kleiner Meilenstein. Da können, Das können auch die Kommunen dann mit Leben füllen. Da empfehlen natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die man immer noch ergänzen sollte.
0: Das ist klar. Also es ist, es ist doch viel jetzt Positives in Gang gekommen. Es ist halt die Frage, ob das ob das ausreicht, ob es zu spät ähm, ist. Der Mattnerzieher, Präsident Mattner, hat äh, jetzt dann auch eine Konzentration aufs Wesentliche gefordert. Weiß ich nicht, und Mattner sagt dann, ja, er äh, will eigentlich gar keine Förderung mehr, sagt aber im gleichen Atemzug dann, Jetzt, wo ja auch der der EH äh, 40 Standard erstmal außer Kraft gesetzt worden ist, jetzt würde er gerne doch wieder den EH 55 Standard gefördert haben.
1: Also was sollte der Staat fördern? Der Staat sollte eigentlich fördern, finde ich, besondere Leistungen oder Innovationen. Ja, jetzt wenn wir jetzt über über Strom sprechen, der Staat sollte ein jetzt nicht einfach pauschal Industriestrompreise dauerhaft machen, nur weil man selber den Fehler gemacht hat und die Hardware beseitigt, die für ein hohes Stromangebot sorgt. Also hm. da werden echt Marktmechanismen aus einer Kraft gesetzt und das finde ich beim Standardneubau eben auch. Also EH55 ist eigentlich mittlerweile der Standard, das sagt die Branche ja eigentlich auch. Insofern sollte gefördert werden alles andere, wenn man also denn zum Beispiel ganz besonders klimafreundlich baut und mit regionalen Baustoffen, ähm, oder auf der anderen Seite, äh, wenn ich jetzt äh, ein Haus erstelle, was was besonders einen hohen Anteil an preisgebundenen Wohnungen hat. nicht? Mhm. Also entweder ich mache ein besonderes, ich, ich gehe in Richtung Gemeinwohlorientierung oder ich gehe in Richtung besonderer Klimaschutz oder irgendetwas anderes. Dann gerne massiv Förderung. Das normale EH55-Haus finde ich sollte nicht äh, gefördert werden, es sei denn, hm. ähm, ja, wenn man jetzt noch äh, Eigentumsförderung machen will, ne? also ein ja. EH55, ein Familienhaus, was neu gebaut wird, irgendwo auf einem dafür vorgesehenen Baufeld, da kann man. Das finde ich schon. Die Grunderwerbsteuer sollte da dafür sollte es einen Freibetrag geben. Da finde ich die FDP-Vorschläge richtig, hm. äh, weil da hat, da macht man wirklich für junge Familien, die wenig Einkapital haben, bei den heutigen Preisniveaus äh, versperrt man denen den Weg. Also ich sehe das ein bisschen differenziert, ja. aber in der Grundsätze, äh, grundsätzlich sollten doch, doch die äh, Marktkräfte wirken. Ne?
0: Sag mal, und wenn du, wenn du wie jeder, viele sprechen ja von diesen neuen Wegen, von neuen Wegen im Wohnungsbau, die man jetzt gehen müsse und ich habe mich das jetzt schon oft gefragt, wie denn diese Wege aussehen können bei den Gesetzen, die wir ja haben. Also, also jetzt dann doch wieder wenn wir keine Förderung wollen, ja brauchen wir, das hast du ja schon angesprochen, andere Bauvorschriften oder oder weniger Bauvorschriften. Ich habe jetzt aber neulich gerade einen Podcast gemacht zum Thema DIN Normen und wie schwer es ist, diese DIN Normen zu beseitigen insofern ja, das ist, das ist das ja auch an
1: sich selbst, das ist ja auch so ein sich selbst ernährendes System, ne, mit den Normen, also ja. ja. Es ist richtig, also es ist eigentlich Wunschtraum, dass es jetzt geht. Hast du da eine Idee? Das erste, was passieren muss, ist, dass wir in Deutschland, und da sind wir besonders gut drin, in allen Gesellschaftsbereichen lernen müssen, dass es Risiken gibt. Ja, dass man nicht Hm. alle Risiken mit Technik oder äh, mit Finanzinstrumenten äh, wegmachen kann. Und auch nicht erst recht nicht äh, mit Vorschriften. Ja, man wird die die Brandgefahr nicht vollständig aus der Welt bekommen. Hm. Und das ist jetzt so und da geht es halt los. Natürlich kann man schon im Einzelnen mal die eine oder andere DIN-Vorschrift durchkämmen, das, das glaube ich schon. Mhm. Da reden ja auch alle immer wieder drüber. Da kommen auch immer wieder, immer wieder die gleichen Stichpunkte mit äh, Trittschall und so weiter. Ein paar Sachen könnte man machen, was jetzt wiederum äh, Energieeffizienz angeht, äh, würde ich sogar sagen, man könnte auch wieder Effizienzhaus 70 bauen, mhm. äh, die, die, den Bau zulassen. Äh, das wäre schon noch mal wieder etwas günstiger das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn dieses Haus dann das EH 70 Haus mit grüner Energie beschickt werden würde. Wenn da also eine Wärmepumpe drin steht, die mit beispielsweise 100% Sonnen- und Windstrom betrieben wird, Dann ist doch vollkommen egal, ob das Gebäude EH70 oder EH55 ist. Also da ist die ganze Zeit, mhm. wird viel zu wenig gedacht in der gesamten Energiesystematik, sondern immer auf das einzelne Gebäude bezogen. Das halte ich für einen riesigen Fehler. Mhm. Wir verbrauchen unfassbare Ressourcen, um jedes einzelne Gebäude so fit wie möglich zu machen. Und das ist äh, völlig falsch, finde ich.
0: Also da ist ja auch die Frau Geibitz zu loben. Die hat sich ja vehement gegen eine EU-Sanierungspflicht gewandt und hat da auch Erfolg gehabt. Oder sind wir am Ende Sind wir am Ende von, von dem Thema energieeffizientes Bauen? Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass, dass wir, dass wir wieder, wieder zurückfallen aus den Gründen, aus den gleichen Gründen, aus denen wir das gemacht haben, als damals auch diese Flüchtlingskrise da war. Wir mussten ganz viele Flüchtlingsunterkünfte bauen und konnten das zum Teil machen mhm. unter Missachtung aller energie, energetischen Vorschriften.
1: Ich denke mal, das Effizienzhaus 55 wird weiterhin der Standard sein. Aber nochmal wir haben uns einen großen Teil der Baukostenanstiege auch selbst zuzuschreiben, weil wir es so wollen, ja, hm. äh, weil wir die Gebäude so haben möchten mit diesen 100 Prozent Ausstattungen und mit, mit allen technischen Raffinessen, die es gibt, mit einer Lüftungsanlage, mit mit äh, Wärmerückgewinnung äh, und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das alles haben möchte, wenn jedes Haus fast so funktionieren soll wie so ein Raumschiff, ja, mit einer un- unglaublich komplexen Steuerung, dann ist das eben teuer. Ja. Und ich glaube, man kann bei der Technik, kann man schon ein bisschen reduzieren. Mhm. Es gibt einen Low-Tech-Ansatz. Ich hatte immer wieder zu tun mit diesem äh, Bauingenieur und, äh, ja, der nennt sich Energieautarkie-Experte Timo Leukefeld aus Sachsen. Mhm. Äh, der hat eine ganze Weile lang riesige Wasserspeicher in die Häuser reingebaut und meinte, man muss alles irgendwie die Energie aufbewahren. Jetzt verfolgt er einen Low-Tech-Ansatz und baut in seinen Neubauten Durchlauferhitzer ein, also den klassischen Boiler in der Küche und im Bad. ja Natürlich mit moderner Speicherfunktion und total effizient. Äh, Im Keller stehen auch keine riesigen Heizungsanlagen, die ständig so eine Zirkulation betreiben, ähm, sondern der baut in Neubauten, wo es geht, Infrarotheizungen ein hm. und hat plötzlich gar keine großen Heißwasserleitungen mehr. Und das ist alles viel günstiger, äh, viel leichter zu reparieren und äh, ja, Low-Tech. Und da kann man überall natürlich eine äh, Photovoltaikanlage dran stöpseln. Damit will ich sagen, es gibt, glaube ich, noch technische Lösungen, über die man weiter nachdenken kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wirklich äh, Technik, da bin ich überzeugt, auf die man verzichten kann.
0: Wir hatten ja ähm, eben schon, Mensch, hier im Haus wird jetzt gebohrt. Das ist, passt ganz gut äh, zu meinem Pod- äh, zu unserem Podcast. Wir haben ja das Thema Wohnungsneubau m- kurz angesprochen, auch angesprochen, dass wir die Marke dieses Jahr wieder reißen werden.
1: Ja, wir wollen äh, die perfekten Häuser bauen, die mit mit, dem, mit denen wir im Einzelnen äh, den Planeten retten. Und die sind so komplex, dass wir die gar nicht mehr bauen können. Äh, gleichzeitig wollen wir keine neue Versiegelung haben, äh, um den Planeten zu retten. Äh, ja Und bei, weisen deshalb keine Baugebiete mehr am Stadtrand aus, selbst in äh, Ballungszentren, die eigentlich aus allen Nähten platzen. Also das funktioniert einfach alles nicht. Wir stellen uns an zu vielen Stellen selbst ein Bein. Deswegen muss ich sagen, hat Olaf Scholz, ein bisschen Punkt gehabt, der hat ja in einem ich glaube Gespräch war das mit den Kollegen von der Heilbronner Stimme gesagt, wir brauchen wieder neue Baugebiete, so wie in den 70er Jahren am Stadtrand, so das <lacht> genau. war das Zitat. Ja, ne? ja, ja, das ja, hat ja, einen, Shitstorm, einen Shitstorm gegeben, weil ihm alle natürlich jetzt da rein interpretiert haben, der will jetzt wieder Köln-Korweiler oder äh, mhm. hier irgendwelche fiesen Vorstadtsiedlungen. Das kann natürlich ganz anders aussehen. Nur so oder so. Wir müssen noch mal sehen, wie die Städte auch in den letzten 100 Jahren gewachsen sind. Berlin profitiert noch heute davon, dass sie vor 100 Jahren ganz entschlossen s bahn linien und ÖPNV-Strecken gebaut haben und einfach neue Stadtgebiete gebaut. Die waren aber natürlich auch verdichtet, semi-verdichtet. Das waren jetzt keine solchen Wohnviertel mit, mit riesigen Wohn Blöcken und und Abstandsgrün ja, und Parkplätzen dazwischen, sondern es ist dann auch eine, eine lockere Blockrandbebauung, die man herstellen kann, Gartenstädte und so weiter, auch mit mit viel Grün integriert und mit viel ÖPNV, trotzdem so dicht, dass sich auch eine U-Bahn lohnt. Da gibt es zig Möglichkeiten, die hat uns Wien auch vorgemacht, natürlich in der ähm, Seestadt äh, Aspern, glaube ich, heißt die nicht, mhm. die, U- die U2-Linie dorthin verlängert, dann anstatt gebaut. Alles sehr nachhaltig, alles super angeschlossen. Das ist alles möglich. Aber wie gesagt, wenn du mich fragst, was können wir denn machen, dann sage ich, Baulandangebot äh, erhöhen. Ja. Und zwar am Stadtrand. Das ist, finde ich, ein, einer der entscheidenden Hebel. Und dann, dann kann man immer noch überlegen, wo man in der Innenstadt noch was hinbekommt mit Dachaufstockung und solchen Dingen. Das aufgestockte Dach ist aber an vielen Stellen schon passiert. Ja. Da, wo es noch nicht passiert ist, ist es auch über, äh, über alle Verhältnisse teuer. Also das sind jetzt eigentlich eher so Ausnahmefälle noch.
0: Ja, es hat, nun hat jetzt das äh, Institut der deutschen Wirtschaft einen Vorschlag gemacht mit äh, Flächennutzungszertifikaten. Hast du da schon
1: mal, oder hast du da eine Meinung dazu? Vom Prinzip her ist es ist ja das Problem, dass die Gemeinden immer für sich vor Ort nur äh, praktisch die Hoheit haben ähm, über über ihre Flächen bis an den Rand der Gemeindegrenze. Und dann kommt die nächste Gemeinde. Ne? Und die will natürlich nicht einfach so Bauland freigeben hm. äh, für Leute, die denn da, Äh, vielleicht wohnen wollen oder die wollen ja keine Infrastruktur herstellen, ja, die Randgemeinden, die wollen keine Schulen und Kindergärten bauen, die Steuern würden sie natürlich schon ganz gerne einnehmen von den Bewohnern, Klar. aber so funktioniert es halt nicht. Vor allem dann ohnehin nicht, wenn die keine neuen Flächen versiegeln dürfen und, und das ist das Zweite, und da habe ich mit dem Deutschen Städtetag auch gesprochen letztens, die kriegen das überhaupt nicht mehr hin, diese Ausgleichsflächen herzustellen, weil immer wenn du neu irgendwo versiegelst, wenn du Bauland ausweist, der muss woanders irgendeine Art Aufforstung stattfinden und dann entsteht immer die berühmte Streuobstwiese irgendwo, ne? mhm. die auch eigentlich keiner gebrauchen kann. Es macht das ganze Verfahren, den ganzen Prozess natürlich teuer und kompliziert Wenn man jetzt irgendwo tatsächlich eine schrumpfende Gemeinde hat und die gibt es ja, es gibt schrumpfende Regionen, Mhm. die könnten davon profitieren, dass sie schrumpfen, äh, indem sie überregional äh, praktisch leerstehende oder zu entsiegelnde Flächen äh, verkaufen über ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat wird dann gekauft von einer Stadt, die dringend Bauland benötigt und die kauft sich damit, wie bei den CO2-Emissionszertifikaten, damit kauft sie sich das Recht, neues Bauland netto zu versiegeln, ohne Ausgleichsflächen. Das wäre so eine Art überregionaler äh, Ablasshandel, kannst du sagen. Ja, ja, äh, ich finde es ich find's gut, ähm, weil wir kommen, äh, es, es klappt so nicht. Ja? Äh, du kriegst sonst eine, eine Stadt wie Köln äh, nicht hin, dass sie sinnvoll wachsen kann. Also ich finde den Vorschlag gut. Allerdings wird er natürlich scheitern an der Realität, an den Bürgermeistern, die sich denn nicht werden einigen können. Und das wird im Klein-Klein dann äh, wahrscheinlich wieder verschwinden, fürchte ich. Schade.
0: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt seien wir wir doch mal nicht so negativ, seien wir doch mal ein bisschen positiv. Aber lass bevor wir uns noch, nee, Moment, bevor wir jetzt noch so auf einen Ausblick wagen, der wahrscheinlich ganz positiv sein wird, ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema äh, gewerbliche Immobilien äh, hin, Gewerbeimmobilien kommen. Das ist jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen. Also dieses Thema Sieg Pleite hat ja wirklich, wirklich viel bewirkt. Die Städte werden sich jetzt ganz gut überlegen müssen, was sie mit verschiedenen Immobilien machen, die nicht weitergebaut werden. Ziemlich, ziemlich hart für manche Kommune. Und dann bin ich jetzt heute auch an so einer Bauruine hier in Hamburg ähm, vorbeigefahren, die wir ja alle kennen. Ähm, und dann denke ich immer auch, hier müsste es doch irgendwelche
1: Konsequenzen geben, eine ethische Konsequenz. Es gibt ja eine Branche, es gibt auch ein Selbstbild der Branche, die bezeichnet sich ja auch selbst als Branche. Wenn die jetzt nochmal kurz innehält und reflektiert und überlegt, was ist da eigentlich? How did it all happen? Wie kann das sein, dass doch wieder irgendwelche Aufwertungsmodelle äh, fast in so eine Art Schneeballsystem äh, vonstatten gehen? Ähm, Also ich kann dir sagen, ich hatte mit dem Deutschen Städtetag jetzt wirklich zu tun mit einer Recherche äh, für ein größeres Welt am Sonntag Thema. Ähm, Da ging es eigentlich zunächst um Mietwohnungsmarkt und dann aber eben auch um das große Bauthema. Und äh, da beim Deutschen Städtetag, die sind wirklich jetzt auf Deutsch gesagt so sauer auf diese Entwickler, die wir jetzt gerade kennen, ich weiß nicht, ob wir die mit Namen nennen können, das ist ja nicht nur der österreichische, sondern da gibt es auch Player in Düsseldorf mit G Ich weiß und noch genau. andere. Die, die haben wirklich große Flächen in den Städten praktisch belegt mit ihren spekulativen Absichten und die sind auf Jahre hinaus sind in Städten mit Wohnungsknappheit oder Wohnungsnot entsteht da nichts und das ist ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden für so eine Stadt. Das muss man sich auch mal vorstellen und Hm. das ist verantwortungslos und diese Frage der Verantwortung äh, kann man sich schon auch mal stellen, so in einer Branche. Der Zieher hat doch mal so eine Art Ethikkodex auch vor ein paar Jahren rausgebracht, fällt mir gerade ein. Da könnte man gleich nochmal reingucken. Hm. So und was da jetzt passiert in den Innenstädten ähm, bei den Gewerbeimmobilien, es ist dramatisch, weil erstens sie entstehen nicht. Naja gut und zweitens gibt es aber natürlich trotzdem Leerstand. Ne? Das ist auch ja ein Punkt in dem 14-Punkte-Papier gewesen. Ja. Äh, wie viel 470, 480 Millionen Euro sollen ab nächsten Jahr bereit liegen? Jetzt wieder Haushaltsvorbehalt, das weiß ich nicht. Aber das war interessant, da hat das Bauministerium auch ganz gezielt darauf hingewirkt, dass jemand, der ein Gewerbeobjekt umwandelt in einen Wohnungsbau, äh, soll doch nochmal ganz schön ordentlich Förderung bekommen können. Also das könnte sich sogar fast lohnen, da mal genauer hinzuschauen und gezielt da äh, Cherrypicking vielleicht zu machen sogar. Wir sind
0: jetzt ja sind schon am Ende, wenn wir jetzt mal einen Ausblick wagen. Michael, die Frage, siehst du
1: Licht am Horizont irgendwo? Also viel hat ja, wie du gerade zurecht bemerkt hast, mit der Stimmung zu tun. Ne? Und äh, die ist jetzt wirklich schlecht. Aber ich würde mal abwarten, ich habe gerade heute wieder ein paar Analysten gehört, die doch mittlerweile fest davon ausgehen, dass äh, Anfang, Mitte April nächsten Jahres die Europäische Zentralbank einen Zinsschritt nach unten machen könnte. Mhm. Und selbst wenn das äh, nur ein kleiner Schritt ist, könnte das ja so ein bisschen so einen Stimmungswandel erzeugen, ja? Denn ist Frühjahr, äh, dann ist ein bisschen äh, eine, eine leichte Lockerung bei den Finanzierungskosten da. Äh, dann merkt man, dass vielleicht manche ESG-Kriterien vielleicht doch nicht so schlimm sind. Äh, ein paar Materialkosten werden dann wieder gesunken sein. Insofern Grundsätzlich glaube ich, das nächste Jahr wird erstmal noch durchwachsen und sehr schwierig, aber es wird auch ein Jahr werden, wo es ein Wandel stattfinden wird. Also ein bisschen, bisschen abhängig tatsächlich auch von der globalpolitischen Lage und der Gesamtwirtschaftslage. Da würde ich aber fast schon mit rechnen. Ja. Ja, auf der anderen Seite, trotzdem ja, werden wir um die, um die Grundsatzfrage nicht drum herum kommen. Wir müssen das Bauen schon ein bisschen neu erfinden jetzt.
0: Dann machen wir einen Schlussstrich und ähm, ich frag dich nach... Ähm nach der, nach demjenigen oder derjenigen, mit dem du gerne eine Limo trinken würdest. Mit wem würdest du eine Limo trinken wollen?
1: Darf ich mir frei aussuchen, ne? Oder? Ich habe äh, frei, frei. das ist total frei aussuchen. Das darf auch ein Politiker genau. sein. Darf auch ein Politiker sein, ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal mit Robert Habeck eine Limo trinken. Ich würde mit ihm gerne mal auf dieses Jahr zurückblicken, also politisch. Und tatsächlich würde ich gerne von ihm mal erfahren, ob er wirklich die Sachen so denkt und meint, wie er sie sagt. Also da habe ich, da habe ich einfach so einen Kennenlernwunsch, ja. Das würde ich gerne mal genau mitbekommen. Kollegen sind mit ihm auch immer wieder mal unterwegs Mhm. und äh, sind da auch immer so ein bisschen mal im Nebel, aber äh, das würde mich echt interessieren. Natürlich auch vor dem ganzen Hintergrund hier Energiewende im Gebäudesektor, Heizungsgesetz und so, was da alles passiert ist würde ich gerne mal ein bisschen durchgehen nochmal. Da würde ich nochmal einhaken. Warum äh, Warum glaubst du, dass er Dinge nicht so meint, wie er sie sagt, bisweilen? Also ich glaube, er war tatsächlich, was das Heizungsgesetz angeht, was uns ja alle, und damit sind wir wieder beim Anfang, irgendwie die das halbe Jahr über begleitet hat, äh, da war er schlecht beraten. Ja, ja, das ist richtig. Ich glaube, er ist eigentlich äh, pragmatischer, äh, als es den Anschein hat, oder als es eben auch tatsächlich manchmal in der, in der Politik denn so entschieden wird. Und er ist auch ein bisschen ein Getriebener seiner eigenen Partei. Und das würde mich echt interessieren, ob da meine ob ich mit dieser Vermutung richtig liege. Vielen Dank,
0: da wäre ich dann gerne Mäuschen bei diesem <lacht> Gespräch. Da wirst du mir sicherlich darüber dann erzählen. Michael, danke dir sehr für diesen Rückblick und den bescheidenen Vorausblick auf, auf die auf das nächste Jahr. Mach's gut.
1: Danke, Dirk. Schön, dass ich dabei sein konnte. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, liebe Limo-Fans, auf die Probleme zwischen der Wohnungswirtschaft und der Politik sind wir heute in unserem Gespräch gar nicht eingegangen. Das werde ich sicher tun in meiner Limo-Folge mit Clara Geiwitz, die am 22. Januar ausgestrahlt werden wird. Eigentlich müsste man sagen, dass die Rahmenbedingungen künftig nur noch besser werden können. Ich hoffe, die Rahmenbedingungen, die die Bundespolitik setzen kann, inklusive der Fördermöglichkeiten, werden berechenbarer. Die weiteren Ausgestaltungen dieser Bedingungen erfolgen ja oft über die Länder und die Kommunen. Und auf die werden wir künftig ein besonderes Augenmerk haben. Bleiben Sie uns gewogen. Ich möchte noch einmal hinweisen auf den Podcast von Michael Fabricius und Celine Lauer, Zwei Zimmer Küche Bad, auf den ihr kommt über die Homepage der Welt. Diesen Podcast wie auch Limo gibt es auch auf den üblichen Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem wie immer ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Goutier und Nico Usbeck und den allerbesten Wünschen für das neue Jahr. Ihr, euer Dirk Labusch.
1: Schön, dass Sie
0: dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.